0: Arcade, Ar entre periodismo y psicología. Un espacio para conversar, aprender, reflexionar y sobre todo preguntar. A partir de este momento quiero que te conectes conmigo e ingreses al apasionante mundo del periodismo y la psicología, y como no, de las historias de vida. Hola, hola, hoy estoy muy contenta. Hoy tenemos nuestra primera entrevista. Vamos a conversar un poquito con Federico Benítez. Federico es periodista de Los Informantes, ganador de cuatro premios nacionales. Simón Bolívar ha trabajado en medios como Telemedellín, Teleantioquia, tiene 17 años de experiencia dentro de la televisión. También comenzó su carrera trabajando con Pirri. Es egresado de la Universidad del Quindío, entre muchas otras cosas fascinantes. Ahora bien, sin más preámbulos, escuchemos a Fede.
1: Bueno, yo soy Federico Benítez González, eh, comunicador social y periodista de la Universidad del Quindío. Nací en Pereira hace 41 años. Eh, soy casado, tengo un hijo que vive en Medellín. Eh, Nada, actualmente me desempeño como periodista del programa Los Informantes, eh, soy un apasionado por contar historias, por la aventura, por los temas de conflicto, de ilegalidad y de medio ambiente. Cuando uno empieza en el periodismo es como tirarse la primera vez a una piscina a nadar, que uno le da mucho miedo, pero ya después uno aprende y listo, y no hay que tener miedo, y seguramente muchas veces le van a cerrar a uno la puerta... Sí. Le, van a, le van a decir que no, pero llega un momento en que alguien a uno le dice que sí uno tiene que uno uno lo importante es ser uno constante y no desfallecer
0: Fede, ¿cómo es el formato de los informantes? que por ahí vi que ganaron la 36 a versión de los premios India Catalina eh, como mejor producción
1: periodística sí. entonces,
0: ¿cómo es el trabajo que realizan?
1: pues a ver, en informantes eh, contamos historias esa es la ley número uno, una buena historia. Y se cuentan en, en un espacio de una hora, tres historias, cada historia en promedio de 12, 13, hasta 15 minutos. Sí. Es un formato copiado de 60 Minutes, que es un periodístico, un programa periodístico muy exitoso en los Estados Unidos, de CBS, y pues con informantes eh, empezamos hace siete años. Eh, yo soy fundador de los informantes pues eh, periodista fundador, no no me creí sí. la idea, eh, sino que estoy desde que arrancó el proyecto, eh, cuando pues se lo pensó María Elvira y, y el presidente de Caracol y pues ahí estamos dando lata. Yo inclusive renuncié a hacer un, un docu iba a hacer un documental contra el Antioquia en Camboya y y renuncié a hacer ese documental porque me tenía que venir ya para Bogotá, yo creo que ya había cumplido un ciclo en Teleantioquia. Sí. ya llevaba siete años en el canal regional, y el canal es muy político, y, y, y la calidad del trabajo depende de quién llegue a la gobernación, y en esa época no estábamos trabajando tan chévere con con el con la gente que llegó con el, con el gobernador de esa época, eh, y yo necesitaba ya dar un cambio y pues salió informantes y y acá he sido muy feliz en Caracol y en, y en Los Informantes
0: No, y cómo negarse a una oportunidad que te deja ser tú mismo y llevar a cabo tu pasión viajar, conocer tener ese contacto
1: Es chévere, es chévere porque he tenido la oportunidad, pues yo igual en Teleantioquia viajaba y, y con Pirri viajé mucho, yo desde que empecé este, mi carrera como periodista he viajado muchísimo muchísimo, muchísimo y Casi que pues, me falta solo como tres departamentos por, por decir. Ya estuve en cada departamento de Colombia. Espectacular. Pues, conozco como 14, 15 países. O sea, el periodismo me ha dado muchísimo. Eh, pero pero ya ne un, hay, uno necesita reinventarse y este era un nuevo reto. Eh, partíamos de cero. Había gente con mucho cartel cuando empezamos en informantes pero para todos fue como empezar de cero eh, y fue fo ir formando como un hijo hasta lo, hasta lo que soy informantes es que el programa ya lleva cinco premios India Catalina, eh, que es, un es votación del público además. ¿Cuánto sea, tiempo
0: lleva? ¿Siete años ya o
1: cum Cumplimos siete años en, en octubre, vamos para siete años ya. O sea, un programa que en siete años tiene cinco Cinco indias Catalina, más eh, cuatro premios Simón Bolívar. O sea, yo siento que estoy en el mejor programa periodístico de Colombia, la verdad. Y si no lo creyera, pues no, no estaría trabajando ahí.
0: El tema de los contactos, Fede. ¿Ustedes buscan la mayoría de contactos? Porque muchas personas tienen también esta duda. ¿O los contactos llegan a ustedes, les ponen como sus denuncias, sus quejas? ¿Cómo funciona?
1: Hay de todo. Muchas veces nosotros... Buscamos las historias, por ejemplo, eh, las más difíciles de conflicto, obviamente uno las tiene que buscar. Yo estoy sí. siempre como, por ejemplo, el, la LPL, cuando hice la entrevista con los la guerrilla de LPL, sí. estuve casi dos años detrás de ellos, venga, tat, hasta que aceptaron. Otras veces eh, a los correos nos llegan las historias y la gente diciendo, venga, yo quiero contar mi historia, cómo me puedo ayudar, todo esto. Y pues eh, uno se pega de todo, ¿no? De todo para para contar una buena historia.
0: Bueno, y respecto a tus cuatro premios nacionales, Simón Bolívar, o sea que estos son cuatro premios nacionales, Simón Bolívar, eso no lo tiene todo el mundo y es súper complejo. Tengo entendido que ganaste el primero en Telemedellín, el segundo en Teleantioquia y dos con los informantes. ¿Con qué trabajos periodísticos? ¿Cómo lo lograste? ¿Y qué significó para ti?
1: No, el, el primero fue en Teleantioquia.
0: Ah, ok, en Teleantioquia.
1: Eh, fue muy bacano porque yo venía de una producción exitosa. Yo venía a trabajar con Pirri, que se ganaba también todos los premios. Uh -huh. Pero pues sentía que, a pesar de que era parte del equipo de trabajo, pues sentía que los premios eran de Pirri. Claro. Y el, el primer premio que me gané, me lo hice, se llamaba Historia de un ex sicario. Contaba la historia de Carlos, un, un sicario uh -huh. que que había hecho parte del cartel de Medellín y todo, y se había perdido el mundo y volvió 20 años después a Medellín y con él me fui a recorrer los barrios donde él había crecido y, y había muy sido claro. secario. Y ese premio fue muy bonito porque era, fue la categoría beca al periodismo joven. O sea, yo estaba muy chiquito y me gané el premio.
0: ¿Cuánto tenías que pedir?
1: Yo tenía 27 años. Entonces, como que wow, uno dice, uff, fue pucho, un Simón Bolívar. Ya después, eh, fue con un, un, el segundo fue con un tema que nada tiene que ver con lo que yo generalmente hago. Y fue, un día abrieron una convocatoria de tango, para, un documental sobre el tango en Medellín. Sí. Y, y yo, pues a mí me gusta el tango, es por mi papá, mi papá me inculcó siempre el tango y todo el cuento, y yo, eh, chévere hacer un documental de esto. Y, Pasé la propuesta y la propuesta quedó ganadora y, y pues nos dijeron, bueno, hay 20 millones para hacer este documental, háganlo. Y lo hicimos. Y el documental fue muy bonito porque fue aplicar ese, esa crónica de calle, de irme a la calle y, y, y registrar el tango en una ciudad como Medellín. Entonces fue chévere eh, y pues para sorpresa se ganó un Simón Bolívar el documental porque era muy muy vivencial y todo eso. Esa
0: media bobadita
1: Claro, y yo decía, bueno, pues, no. y acá fueron muy significativos ambos porque primero ya era con un medio a nivel nacional como Caracol y segundo fue en la categoría donde yo siempre he querido triunfar, pues como ser bueno y que es en crónica y, y los dos me los he ganado, en informantes me los he ganado como mejor crónica en televisión. El primero fue el seguimiento a una pareja de migrantes que nos metimos con ellos al Darien uh, y ver cómo cruzaban hasta Panamá, una historia muy dura y muy fuerte, que incluso nos perdimos dos días en la selva grabándola. Esa fue una. Y al año siguiente que pues yo dije, no, pues ya me lo gané este año, yo creo que este año no me lo gano porque me lo gané el año pasado. Sí. Y mandé uno sobre tráfico de madera en el en, en el Pacífico colombiano y para sorpresa pues me dicen, oye, usted se volvió a ganar el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y nada, pues feliz, feliz de 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 haberme ganado ese premio, pero los premios son, hay que disfrutarlos en el momento y ya, no vivir de eso porque pues, uno no claro. puede vivir del pasado, uno tiene que reinventarse todos los días y ponerse, y estos premios lo que hacen es ponerle a uno la vara más alta porque cada vez hay más exigencia. Ah, como usted hizo ya esto, entonces haga algo mejor. Eh, sí. Ya, esos son los premios.
0: No, y es un crecimiento personal, o sea, uno ver su recorrido, ver dónde empezó, estuve en la Universidad del Quindío, comencé con Piri, trabajé en Telemedioca, que comencé en Tele pues trabajé en Telemedellín, y ya me he ganado cuatro premios, Simón Bolívar, también dos, trabajando en Los Informantes. Entonces, un consejo para las personas que estamos empezando, que nos gustaría incrementar pues nuestro bagaje dentro del periodismo para... Pues no necesariamente para ganarnos un Simón Bolívar, pero sí para aumentar nuestro rendimiento como periodistas.
1: Pues primero, eh, yo creo que el periodismo el periodismo no puede caer en ese vacío de la fácil. El periodismo necesita mucha investigación. Necesita saciar curiosidad. O sea, el, el primer paso del periodismo es saciar tu propia curiosidad. Eh... Y ya es, afortunadamente no se necesita de un gran medio para hacerlo. O sea, ahora hay tantas herramientas, eh, que uno las puede desarrollar. Uno con un teléfono hasta puede hacer periodismo. Yo, la Antártida, como no teníamos cupo para llevar camarógrafos ni nada, pues muchas de las imágenes las hicimos con un iPhone, el iPhone que yo tengo. Que yo si le invierto plata, pues como a eso, no por moda, sino que, por ejemplo, un iPhone 11, que es un, el teléfono que yo tengo, me sirve muchísimo para mi trabajo, uh -huh. eh, para ir, ir livianito a los lugares de difícil acceso, por ejemplo.
0: Fede, y cuando son temas de conflicto armado o de temas, digamos que ilegales, ¿cómo hacer para entrar a este tipo de temáticas sin, pues, con el temor de que te pueden hacer algo, de que está en juego tu propia vida?
1: Mira, lo, lo que yo he aprendido con esto es la primera herramienta que uno debe tener es el respeto hacia las personas, independiente de, eh, si son delincuentes, si son narcotraficantes, si son guerrilleros, si son paramilitares, porque uno como periodista no es juez de nadie, nosotros tenemos que, eh, como nos creemos los poseedores de la verdad, entonces tendemos mucho a juzgar a las personas y nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar la realidad. Entonces yo lo que hago muchas veces es contactar, obviamente un actor ilegal no está en la vuelta de la esquina, pero ellos sí están ubicados eh, en zonas donde tienen que convivir con la población civil. Entonces por lo general yo lo que hago es, es, es contactar gente de la población civil y decirle, mire yo sé que en esa zona opera tal grupo, eh, porfa hágame un puente para hacerles llegar un mensaje o lléveles un mensaje que quiero hacer este trabajo, tal cosa, tal, y lo, lo intento y lo busco y, y hasta que terminan aceptando cuando les expongo los motivos por los cuales quiero hacer el reportaje.
0: Me imagino entonces que este es uno de tus principales retos periodísticos o no sé si nos quieras comentar cuáles han sido esos principales retos que has tenido dentro del periodismo.
1: No, yo creo que siempre yo le digo a mi productor para que que si nosotros queremos marcar un poco de diferencia tenemos que pensar en imposibles. Y lo que pasa es que mucha, muchas veces la gente dice, no, es que ellos no dan entrevista. Pues sí, eh, seguramente una vez, hasta 100 veces te van a decir no, pero insistes tanto que al final te dicen, venga pues, te damos la entrevista, no jodas más, pero sí. listo, y hacemos, hacemos la entrevista. Todo periodista
0: tiene que ser intenso, eso Sí. Y,
1: y y y y no solo intenso sino constante yo diría que más que todo es constancia
0: Resistente.
1: Eh, y al final terminan a, a uno hasta agradeciéndole por haberles hecho la, la entrevista
0: ¿qué es lo mejor que hay en tu trabajo?
1: uy la aventura cada historia es una aventura que me la gozo al cien eh, seguramente en los momentos de crisis de de donde estamos cuando hemos corrido peligro o hace mucho calor y todo uno dice uy no pues pucha esto está muy difícil pero mentiras cuando cuando disfrutamos todo eso y cuando cuando sale la nota al aire uno ter siempre termina diciendo valió la pena
0: la satisfacción es mayor sí, claro. sí, sí. bueno sí, ya sí.
1: las últimas
0: dos cositas Fede ¿Nos quieres compartir alguna historia que te haya marcado dentro de las tantas que has tenido?
1: Bueno, yo siempre recalco la historia que a mí me, me dio trabajo porque es una historia con una familia desplazada. Eh, a mí me habían pedido como practicante que buscara una, una historia de, de una familia desplazada y grabarla en el momento en que se estaba desplazando y resulta que la gente mmm, eh, pues no era, no era fácil hasta que los encontramos en Florencia y se desplazaban al día siguiente de Florencia acá porque les habían matado un sobrino y nos fuimos hasta Neiva y los encontramos en Neiva y nos, nos vinimos con ellos hasta Bogotá eran cinco niños, la mamá en embarazo y el, y el papá y fue una historia que le hicimos seguimiento seis meses donde no les podíamos ayudar en nada, sino era registrar cómo sobrevivían en una ciudad como Bogotá. Grabamos cuando nació el niño, eso fue hace unos 16 años. Eh, la historia humanizó mucho el tema del desplazamiento y a tal punto que la relación con la familia es tan fuerte que yo, yo soy el padrino del, del, del el que nació ya hoy tiene 16 años, Daniel
0: impresionante
1: y es yo, claro, ¿no? lo bueno es que con el tiempo a ellos Canadá, la embajada de Canadá vio la historia y se los llevó a vivir a Canadá, ellos viven en Canadá y son sí. todos, todos ya son grandes todos son profesionales, trabajan tienen una vida muy bonita y cada vez que alguno de ellos viene a Colombia pues saca un día para venir y visitarme y, y decirme, oiga, si usted no nos graba a nosotros en esa época, nosotros no seríamos lo que somos hoy en día. Eh, entonces, pues esa historia a mí me... Me, me marca muchísimo la verdad
0: yo diría que es muy lindo esto por ejemplo que tú cuentas que incluso los informantes creo que también hace parte como del código que tienen que es trascender las noticias o sea no es hablar de desplazamiento simplemente hablar pues el tema sino mostrar las historias que hay detrás la sensibilidad que hay detrás de todo esto
1: claro es que los temas los volvemos lo, lo, detrás de los temas hay historias y eso es, es lo que el periodismo muchas veces no ve y mucha gente dice, ay no, a mí me gusta contar historias, pero cuando ven que no es un tema fácil, que, que toca buscar y todo eso, pues muchos mueren en el, en el intento. De hecho, muchos periodistas en que llegaron a informantes y estaban acostumbrados como a hacer el periodismo del día a día, de, de sí. cubrir una fuente y todo, no han podido en el formato del programa y les toca irse, porque no es fácil. Es reforzable
0: básicamente, cierto,
1: crónica. Y, y contar una historia no es contar, no es escribir dos párrafos y si ya, es pensar la estructura, por dónde empiezo a contarla, qué palabra utilizo, todo esto eh, es grabar la imagen pensada para el texto. Es claro. un proceso eh, dispendioso pero muy enriquecedor.
0: Esto fue mil gracias por estar en nuestro programa. Esperamos poder tenerte quizá luego, mil gracias.
1: Bueno, Sara, a ti, muchas gracias por la invitación. A todos los que escuchen este podcast, muchas gracias. Eh, y pues aquí estoy siempre dispuesto a tener un, una buena charla. Gracias, Fede.
0: En palabras de Federico, abro comillas. No importa hasta dónde y en qué tengamos que ir, allá estaremos con tal de contarles una buena historia. Cierro comillas. Federico es un aventurero de impotencia. Él ha estado en minas, selvas, mares, montañas. Ha tenido también contacto con diferentes campesinos, indígenas. Le apasiona el conflicto armado, la fauna y la flora. Es un ser humano inigualable. Los espero en mi próximo podcast. Nos vemos luego. Entre periodismo y psicología. Remember when somebody said your
1: name Cause I can't reach out to call you But I know I will